0: Eu suspeito de coração mesmo, eu suspeito que as boas ideias do mundo elas já estão assim, quase acabando, sabe? Acho que tem um número limitado de ideias boas. E aí, quando a gente, nesse momento, né, a gente vê que claramente as boas ideias estão muito, mas muito escassas mesmo. Tudo que vem pela frente é um grande amálgama de coisas trituradas, de coisas reaproveitadas de forma muito porca, de coisas mal pensadas e ainda coisas que vão se aproveitando, que coisas que inicialmente eram muito boas, mas com o tempo ou foram perdendo a essência, né, a originalidade, ou ficaram tediosas mesmo o ser humano ele tem essa tendência em enjoar rápido das coisas e querer algo muito mais emocionante logo em seguida. Ainda mais nesses tempos que a gente vive de consumismo exacerbado e sempre ter que comprar o novo e o novo e o novo de novo. Você pode com certeza ver isso acontecendo, de boas ideias estarem morrendo, é na indústria do cinema e do entretenimento no geral, né? essa onda aí de reboot de sagas de filmes ou de filmes isolados, ou temporadas e mais temporadas de séries prova bem isso que eu estou falando. Particularmente eu acho que algumas franquias de filmes e séries já deveriam ter sido encerradas há algum tempo, sabe? pelo menos a ideia, por mais que a gente goste muito delas, estender certas coisas às vezes é mais doloroso do que prazeroso na vida da gente. Olha, eu vou deixar o espaço amplamente aberto para ser julgado, mas, por exemplo, eu acho que essa nova leva de filmes relacionados a Harry Potter e ao universo de Harry Potter de uma qualidade bem duvidosa. Estou falando aí da nova franquia de Animais Fantásticos, Onde Habitam, e os dois outros filmes que já saíram. Em questão de técnica, não. Até porque eu não sou um crítico de cinema, então eu não poderia adaptar com isso. É, eu gosto dos efeitos especiais e os filmes são, são divertidos, sim. Mas depois de ter assistido esse terceiro agora, Os Segredos de Dumbledore, que de segredos não tinham nada, <risos> mas depois de ter assistido esse terceiro filme, eu tive, de fato, certeza de que é uma obra vazia, sabe? Acho que não deveria existir. Eu fiquei bem satisfeito com o final da saga de Harry Potter lá em 2011, nos cinemas. Eu acho que não precisava mais, sabe? É como se repetissem um erro de O Hobbit. Pra quem não sabe, O Hobbit é um livro relativamente curto que precede os eventos aí de O Senhor dos Anéis, né? É uma história relativamente também enxuta, não tem muita coisa a ser contada. Mas é claro que o mercado de Hollywood não ia deixar isso passar, né? Obviamente eles iriam esticar o máximo para três filmes. Aí deu no que deu, né? O resultado foi essa trilogia desastrosa que saiu aí há alguns anos. É divertida? Sim, é bem divertido. É muito fascinante a gente ver criaturas gigantes que só existem aí no, no nosso imaginário, né? Inclusive, Game of Thrones mandou um abraço. Mas, se você olha e para para pensar por mais de um minuto naquilo tudo, nos três filmes, você não enxerga um núcleo muito verdadeiro. Não quando você compara a trilogia original. Né? Muitas horas e muitas horas de filme, mas que carregam muito significado e fazem muito sentido juntos. E separados também. É como se pegassem algo que era para ser curto, e esticar assim ao máximo para sugar daquilo o máximo que der, sabe? Quanto mais, melhor. E não podemos nos livrar disso, mesmo que isso custe a qualidade final do produto final, sabe? Certas coisas precisam acabar, amigos. Semana passada eu estava ouvindo um podcast em que a convidada era a Paola Carossela, a ex-juíza do, do Masterchef. Que hoje em dia tem um canal próprio no YouTube, né, onde ela basicamente ensina as pessoas a cozinhar de uma forma mais fácil. Sem toda aquela aquela coisa de um grande chefe e tudo mais. Particularmente eu sou muito fã dela, do trabalho dela e principalmente da essência da pessoa dela. Quando eu tiver a oportunidade de ir a São Paulo, com certeza eu quero conhecer o Arturito, que é um dos restaurantes que ela é dona. Eu gosto muito como ela se posiciona frente a vários assuntos da, da sociedade, sabe? Tipo política, é, movimento vegano e vegetariano e dentre outros assuntos. Gosto bastante. Em suma, eu acho que eu admiro pessoas que conseguem pensar um pouquinho antes de falar. Isso é raro, mas é legal. Eu não sei se vocês acreditam em destino, coincidência ou whatever, qualquer coisa do tipo. Mas depois de ouvir esse podcast onde ela era entrevistada, logo na sequência eu coloquei outro para tocar no Spotify e em dado momento a, as pessoas desse outro podcast falavam da vida dela, da, da Paola Carosella, e sobre o recém-divórcio dela e do marido. No caso agora, o ex-marido, né? E em entrevista foi dito que a, que a separação aconteceu devido a obviamente diversos fatores, né? um casamento não acaba do dia pra noite, mas que ela sentia que ele não era feliz com o sucesso dela, a posição que ela tinha, que ele sentia inveja do quão bem-sucedida ela é. Isso por si só já é extremamente problemático, mas vamos lá. Primeiramente, novamente, eu admiro muito a coragem e determinação dela de, de viajar público, e expor o que aconteceu e o que levou eles até esse ponto, né, do divórcio. E graças à evolução, hoje em dia, a gente pode se divorciar sem um peso do que tinha igual era antigamente. Mas o, o que me pegou mesmo quando ela expôs a situação é... A pessoa que você escolheu para ser seu parceiro de vida não, não conseguir ficar feliz por você, sabe, estar conquistando várias coisas legais ou mesmo ainda tá ganhando mais destaque do que você, isso é isso é bem estranho na minha cabeça. E acho que não é para ser assim, né? Eu digo numa relação entre duas pessoas adultas. Claramente podemos tirar alguns recortes daí, como por exemplo o fato de ser um casal hétero e o fator machismo ainda ser, infelizmente, uma coisa impregnante. Homens, no geral, são bobos. Pra não usar outra expressão, né? É doloroso pra um homem enxergar sua parceira sendo uma mulher e tendo mais destaque que ele, teoricamente sendo maior que ele, sendo que no final das contas os dois vão dormir na mesma cama e vão dividir os mesmos espaços e... Ah, nem faz sentido isso, cara. Mas ela pôs um ponto final na história ela poderia muito bem manter isso por sei lá mais quantos anos ou pelo resto da vida dela. Continuar frustrada, é, talvez ser uma sombra dela mesma, se manter pequena para não incomodar ou não invadir um lugar que entre muitas e muitas aspas é dito do homem estar, né? Que são os lugares de destaque da sociedade. Uma carreira bem sucedida, um salário maior que o da esposa... Destaque no que faz, ser reconhecido e entre outras coisas, né? Mas ainda bem que ela escolheu a si mesma, que ela fez essa opção e cortou isso, né? Certas coisas precisam acabar. Desde que eu me mudei de apartamento, e diga-se de passagem um bem maior e melhor, e relativamente mais barato, Ainda tinha algumas coisas que ainda não, que a gente não tinha providenciado aqui. E, acreditem, amigos, uma mudança ela nunca acaba, ela só desacelera. Aqui onde eu moro tem uma área externa bem grande, onde ficam os varais né, de estender roupa e tudo mais. O que é uma benção, pois vocês que também moram em apartamento sabem que, que é um perrengue estender e secar roupa em apartamento pequeno, que tem uma área de... de de estender roupa muito pequena, ainda mais em dia frio ou dia de chuva, que nem tá fazendo agora, né? O porém é que no antigo prédio a gente não tinha o costume de, de colocar prendedor de roupa nas roupas do varal, porque era interno, né? A área de limpeza lá era dentro do apartamento, então não ventava e as roupas não cabiam no chão. Mas aqui como é uma área externa e venta pra caralho, é o prazo de você colocar a roupa e o vento vir e jogar tudo no chão, é bem chato. Esse fato por si só em dias que você não tá muito legal já dá uma puta vontade de desistir da vida, mas mesmo assim sigamos. Depois de postergar aí quase um mês e meio para finalmente lembrar de comprar drogas dos prendedor de roupa, eu finalmente lembrei, eu tava no mercado e fui procurar. Mas sabe como é que é, né? Aquela correria de mercado e muito cheio e com preguiça de procurar, eu comprei o primeiro que eu achei lá na tava lá na prateleira, eu peguei. Comprei dois pacotes. É, os pregadores eram de plástico, normal. Cheguei em casa, abri eles, peguei a roupa que já estava na máquina né? e fui estender. E ficou tudo lá bonitinho. No outro dia, quando não, eu acordo e vou lá de fora na cozinha para fazer o meu café e as roupas estão tudo lá no chão de novo, e detalhe, com os prendedores todos presos nas roupas, tudo no chão, aí eu respirei muito fundo para não surtar às 7 horas da manhã, às 9 ou às dez é ok surtar, mas às sete ainda não, a gente tenta ser uma pessoa evoluída, fui lá, calmamente, separei os pregadores, estendi as roupas novamente, vi quais precisava lavar de novo, coloquei os pregadores e eu fui trabalhar. Na tarde, quando eu cheguei em casa e olhei para o varal, a maioria das roupas estava no chão de novo, e os pregadores de roupas junto lá no chão, aí eu xinguei, alto. Refiz todo o processo e tempos depois o mesmo aconteceu, aí dessa vez eu xinguei muito e surtei mesmo, Resultado: peguei todos os pregadores de plástico e joguei no lixo, ia precisar comprar alguns de madeira tal qual o, o fenômeno do reboot de filmes e séries, tal qual o casamento com, com o invejoso da, da Paula Carosella, tal qual as ideias do mundo que na minha humilde opinião estão acabando e tal qual também os prendedores de roupa que eram fracos e eu insisti, tem coisas que por mais que pareçam funcionar não não vão funcionar para sempre, não por muito mais tempo também ou às vezes não funcionam logo de cara, e acho que é bom você, sei lá, deixar ir, certas coisas elas precisam acabar.